0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: W Bolonii trwają obchody 800. rocznicy śmierci świętego Dominika, założyciela zakonu kaznodziejskiego. Z okazji Jubileuszu specjalny list wystosował papież Franciszek.
2: Kardynał Beszara Butros Raj odprawił w bejruskim porcie msze w intencji ofiar eksplozji sprzed roku. W chomili podkreślił, że prawda na temat tego, co wydarzyło się w tym miejscu, musi zostać odkryta.
1: Od niedzieli w Medziugorju trwa 32. Międzynarodowy Festiwal Młodych. Największą grupę uczestników spotkania stanowią Polacy.
2: 5 sierpnia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
1: i Beata Zajączkowska. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: W Bolonii trwają obchody 800. rocznicy śmierci św. Dominika Guzmana, założyciela zakonu kaznodziejskiego. Przy jego grobie codziennie sprawowane są jubileuszowe msze ulicami tego włoskiego miasta, którego święty Dominik jest współpatronem, Dziś wieczorem niesione będą jego relikwie. Procesja przejdzie do miejsc związanych z ostatnim etapem jego życia i zakończy się przy grobie założyciela Dominikanów, który zmarł w Bolonii 6 sierpnia 1221 roku.
1: Z okazji jubileuszu specjalny list wystosował papież Franciszek, który nazwał świętego Dominika kaznodzieją łaski. Mistrz generalny Dominikanów, ojciec Gerard Francisco Timoner, wskazuje na aktualność przesłania świętego Dominika, który, jak mówi, choć żył w średniowieczu, to ma wiele do powiedzenia współczesnemu światu. Domenico,
0: può
3: Dominik może być źródłem inspiracji także dla nas, ponieważ także dziś ma nam coś do powiedzenia. Jego przesłanie jest ponadczasowe. W liście z okazji jubileuszu 800-lecia jego śmierci papież Franciszek przypomina, że Dominik może być przykładem dla wszystkich ochrzczonych, którzy są wezwani do dotarcia na najdalsze peryferie naszego świata ze światłem Ewangelii i miłosierną miłością Chrystusa. Nasi bracia, ale i siostry Dominikanki pracują między innymi na rubieżach, między tym, co ludzkie i tym, co łamie godność człowieka. To nasze zaangażowanie obecne jest na całym świecie. Przykładowo w Genewie przy ONZ mamy biuro, które nosi nazwę Dominikanie na rzecz sprawiedliwości i pokoju.
0: 4
2: sierpnia ubiegłego roku Jezus był z nami na krzyżu. A dzisiaj wzywa nas do zmartwychwstania z tym wszystkim, co to oznacza w odniesieniu do wiary, wewnętrznego pokoju i nowego życia dla tych, którzy odeszli. Powiedział podczas mszy upamiętniającej ofiary wybuchu w bejrudzkim Porcie, kardynał Beszara Butros Raj.
1: Patriarcha Maronicki podkreślił w kazaniu, że wartość krwi 207 ofiar, 6500 rannych, zniszczenie połowy stolicy i cierpienie setek ludzi jest bezcenna. Równocześnie haniebne pozostaje unikanie sprawiedliwości w odniesieniu do tej zbrodni spowodowanej trzecią co do wielkości eksplozją nienuklearną w historii ludzkości.
3: Purpurat zwrócił uwagę, że ziemia w tym miejscu będzie drżeć dopóki nie poznamy prawdy o tym, co wydarzyło się w porcie w Bejrucie. Państwo nie jest winne prawdy, tylko rodzinom ofiar, rannym i poszkodowanym, ale każdemu libańczykowi. Kardynał Raj wezwał wymiar sprawiedliwości do surowej i stanowczej interwencji. Na zakończenie podkreślił, że ofiary wybuchu sprzed roku wzywają libańczyków do wytrwałości, nie do ucieczki z kraju. Dodał, że przetrwanie samo w sobie jest zwycięstwem nad tragedią. Podczas
2: wizyty w Libanie zdziwiło mnie, jak często ludzie prosili mnie o modlitwę. To pokazuje, jak wielka jest dziś bezsilność mieszkańców tego kraju, powiedział radio Watykańskiemu biskup Stanislas Lalan, który przebywał w Libanie, aby nawiązać współpracę między jego podparyską diecezją Pontois i maronickim wikariatem Sarba. Przez nawiązanie takich partnerskich relacji między konkretnymi diecezjami Kościół we Francji chce wesprzeć libańskich chrześcijan.
1: Biskup Lalan przyznaje, że podczas swego pobytu w Libanie był świadkiem tego, jak mieszkańcy tego kraju Walczą o zdobycie produktów pierwszej potrzeby. Wiele osób zwierzyło mi się, że ich dzieci szykują się do emigracji, opowiada francuski biskup, podkreślając, że świadczy to o poważnym zagrożeniu dla przyszłości tego kraju. Zastrzega on jednak, że pogrążony w kryzysie Liban nie przestaje go zadziwiać swoją żywotnością, a także międzyludzką solidarnością.
0: Uderzyła mnie przede wszystkim radość życia, i to na przekór skrajnie trudnym warunkom życia. Trzeba pamiętać o tym, co oni przeszli. Libańczycy zachowują w sobie nadzieję wbrew nadziei. Świadczy to, że ci chrześcijanie są rzeczywiście uczniami Chrystusa. Pośrodku tych trudnych sytuacji wiara staje się oczywista. W parafiach uderzyła mnie solidarność i wzajemna pomoc. Widziałem też, jak ważna jest w Libanie solidarność rodzinna. W nawiązanym właśnie partnerstwie między moją diecezją i wikariatem Sarba Jednym z głównych punktów będzie właśnie rodzina. Myślę, że tym możemy się wzajemnie ubogacać, naszym duszpasterstwem rodzin, tym jak dba się o
2: rodzinę.
0: Od niedzieli w Medjugorju
2: trwa 32. Międzynarodowy Festiwal Młodych. Wydarzenie każdego roku przyciąga młodych katolików z całego świata. W miejscu objawień Matki Bożej każdego dnia uczestnicy spotykają się na wspólnej modlitwie, słuchają kateches i rozważają Słowo Boże.
1: Największą grupę pielgrzymów przybyłych do tego bośniackiego sanktuarium stanowią Polacy. Opiekuje się nimi ksiądz Łukasz Górzyński, dyrektor otwartego właśnie Domu Pielgrzyma. Medżugorje to miejsce, gdzie można się duchowo odrodzić, doświadczyć Bożej obecności, zapewnia Pallotyn.
4: Ten czas wnosi w nasze życie wiele nadziei, dlatego, że jest prawdopodobnie według obliczeń od kilkunastu, nawet do kilkudziesięciu tysięcy młodych ludzi z całego świata, którzy pięknie Pięknie ten czas przeżywają w duchu wiary, bardzo spokojnie. Najwięcej jest Polaków, którzy wnoszą tutaj bardzo wiele radości, optymizmu. Ta obecność tych młodych ludzi daje tak ogromną nadzieję przyszłość w związku z sytuacją pandemiczną, którą widzimy, że jednak wiele osób będzie wracało do Medjugorje. Fenomen Medjugorje polega na tym, że tutaj bardzo wielu ludzi, którzy przyjeżdżają, pielgrzymują, otrzymują pokój serca, którego często im na co dzień brakuje, ożywiają swoją Wiarę. Łaska Pana Boga działa tutaj w sposób niezwykły. Ludzie przeżywają spowiedź, często po wielu latach. Są to bardzo głębokie spowiedzi, co widzimy. Zaczynają się modlić, czytać Pismo Święte i zaczynają częściej uczestniczyć w Eucharystii, jak i w sposób pogłębiony.
2: Na placu Świętego Jana na Lateranie w Rzymie, u stóp figury poświęconej Świętemu Franciszkowi odbyło się wydarzenie zatytułowane Ubogie Słowa Żebrać. Rektor seminarium Matki Bożej Miłości, kardynał Enrico Feroci, zwrócił uwagę, że Pan wzywa nas dzisiaj do bycia dyspozycyjnymi dla innych i do szczególnego wzięcia do serca najbardziej potrzebujących.
1: Aktualnie na wielu włoskich placach mają miejsce spotkania z okazji stulecia włoskiego czasopisma poświęconego biedaczynie zatytułowanego San Francesco. Wśród licznych miast Italii nie mogło zabraknąć także Rzymu. To właśnie tutaj, jak podają źródła franciszkańskie, święty przebrał się za żebraka. I wraz z ubogimi prosił o jałmużnę przed drzwiami laterańskiej bazyliki. U stóp pomnika biedaczyny Zasyżu, który upamiętnia to wydarzenie, kardynał Feroci przypomniał jeden z epizodów z życia świętego
3: Franciszka. Zasyżu spotkał trędowatego, podszedł do niego i objął go. Ten czyn Franciszka nie był gestem heroicznym, gestem nadczłowieka, który chciał pokazać wszystkim, że nie boi się trądu. W tym chorym człowieku widział nie tylko Pana, ale i samego siebie. Możemy wykonywać pracę społeczną i charytatywną, ale to nie jest to, czego Bóg od nas oczekuje. Pan prosi nas, abyśmy byli dostępni dla innych, tak jak On był dostępny dla nas. Jeśli uda nam się być obecnymi w ubogich, tak jak Pan jest w nich obecny, wtedy staniemy się dyspozycyjni do bycia prawdziwymi narzędziami w rękach Pana
1: władze regionu Galicji usunęły z Monto del Gozo pomnik Jana Pawła II, upamiętniający czwarte Światowe Dni Młodzieży, które odbywały się w Santiago de Composteli w 1989 roku. Grupa księży i wiernych rozpoczęła starania o powrót monumentu na swoje miejsce lub o umieszczenie go w nowej lokalizacji. Statua znajdowała się na ostatnim odcinku Szlaku Świętego Jakuba.
2: W styczniu 2020 roku w region... W regionalnym dzienniku La Bosse de Galicia ukazała się krótka informacja, że władze regionalne odnowią pomnik. Jednak w marcu bieżącego roku ten sam dziennik poinformował, że pomnik został usunięty z powodu jego złego stanu spowodowanego upływem czasu i klimatem. Obrońcy pomnika uważają, że władze celowo doprowadziły do jego zniszczenia oraz wykorzystały pandemię, aby po cichu usunąć go z Monte del Goso. Władze Galicji usunęły pomnik Jana Pawła II, obrońcy wolności, natomiast pomnik komunistycznego zbrodniarza Che Guevary pozostał nietknięty w oleiros, zauważa Francisco Jorge Contreras. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Kraczkiewicz, redemptorysta. Arcybiskup Ludwik Szig z Bambergu zaapelował do Wspólnoty Międzynarodowej o natychmiastową pomoc dla Madagaskaru. Kraj mierzy się z największą suszą od ćwierć wiecza. ONZ ostrzega, że bez natychmiastowej pomocy nawet 400 tysiącom mieszkańcom wyspy grozi śmierć
3: głodowa. Powodem kryzysu są niewielkie opady w ostatnich trzech latach i pandemia koronawirusa. Według prognoz zły bilans opadów utrzyma się na wyspie aż do października. Ludzie jedzą owady, liście, korzenie i nasiona zmieszane z błotem. Dzieci na ulicach żebrzą o żywność, zostały z nich już tylko skóra i kości, napisał arcybiskup Szyk. Szczególnie mocno ucierpiało południe kraju, gdzie wysuszona na wiór gleba nie wydaje plonów. Tymczasem większość mieszkańców tej części wyspy jest uzależniona od drobnego rolnictwa napędzanego opadami w porze deszczowej. W poszukiwaniu żywności wielu porzuca swoje domy i decyduje się na niebezpieczny marsz na południe, wyjaśnia arcybiskup Bambergu. Ostrzega, że bez radykalnych działań pomocowych ze strony wspólnoty międzynarodowej w krótkim czasie liczba głodujących się podwoi. W oczekiwaniu na beatyfikację prymasa Wyszyńskiego.
5: Trzeba dowartościować rodzinę poprawić jej warunki ekonomiczne, stworzyć taką sytuację dla ojców rodzin, żeby żony, zwłaszcza licznych rodzin, nie musiały spędzać tyle godzin zarobkowych poza domem, podczas gdy dzieci i młodzież wychowuje nie wiadomo kto i z jakim wynikiem. Gdy dzisiaj mówimy o współdziałaniu Józefa z Nazaret, z Marią w dziele powierzonym im przez Ojca Niebieskiego. To uczymy się z tego przykładu, że potrzeba tych dwojga serc dla należytego wychowania. Nie poprawia się sytuację w rodzinie, nie przezwycięży się wszystkich niepokojów współczesnych, jeżeli zamiast przywrócić dzieci i młodzież rodzinie, przywrócić matki rodzinom, stworzyć rodzicom czas, przynajmniej w niedzielę i święto, by go nie zabierać na dodatkowe, przymusowe, dobrowolne zobowiązania społeczne, przywrócić ich rodzinie. Wtedy będziemy mieli szybsze i owocniejsze wyniki od nowej rodziny.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.